0: Rai Radio 3 Podcast. Maestrazze digitali.
1: Oggi incontreremo Chiara Carolei, content creator. Ma prima di questo incontro ci sarà un nostro minuscolo, piccolissimo prologo in cielo. Federica Fracassi, dove sei? Ciao Andrea Liberovici sono qui! Non mi vedi? Sì, ma sei tutta gialla.
0: Sì, vabbè, non ti preoccupare, anche tu sei tutto giallo. Sono tutto giallo? Sei tutto giallo.
1: In che senso, scusa?
0: Ti assicuro nel senso che sei giallo.
1: Non è che... non mi sono mica accorto perché... Non ti
0: ricordi, noi viviamo tutti in un sottomarino giallo, sottomarino giallo, sottomarino giallo. Scusa,
1: ma questa specie di mantra non era una famosa profezia del millennio scorso? Avverata. Cioè?
0: Per sopravvivere in una società liquida c'è bisogno di un sottomarino giallo.
1: Quindi è per questo che sono giallo?
0: Esatto. Beh, anche tu sei una maestranza di giallo. Digitale, no? e quindi sei a bordo di un sottomarino giallo, però nel tuo caso non lo sai.
1: Quella tipa vicino a te, anche lei è una maestranza digitale?
0: Sì, una maestranza digitale consapevole, lei si chiama Chiara, caro lei, e fa
1: la content creator.
2: Evviva!
0: Buongiorno Chiara. Ciao Federica, buongiorno. E ci spieghi, innanzitutto, questa è la mia prima domanda: che cos'è chi è una content creator e di cosa si occupa? Quindi, ci parli un po' del tuo lavoro? Certo,
2: beh, è abbastanza semplice, nel senso che eh, che cosa fa un content creator? Lo contiene, se vuoi, già un pochino la sua definizione, no? e cioè crea contenuti. Eh, creare contenuti nel mondo digitale eh, è un'esperienza diciamo, molto vasta e che richiede Tante competenze eh, o quantomeno competenze che si ritrovano a a interagire. Quindi da una parte eh, c'è tutto il mondo della scrittura. Eh, quindi, appunto,
0: che si faceva eh, mia... anche, esatto, si faceva anche prima, magari non applicata al digitale, però
2: esattamente, certo, diciamo che io sono in quella fascia di età eh, che arriva dal mondo della carta. ok? Quindi io ho cominciato a scrivere su carta, ho cominciato ehm, a scrivere come giornalista per, per un settimanale Cartaceo eh, facevo cronaca all'epoca. Eh, non che non esistesse internet naturalmente però eh, non era diciamo, un, un mondo così sfaccettato, così complesso e così quotidiano diciamo, no? come oggi non faceva parte della nostra quotidianità in maniera così, così importante quindi diciamo che ho trasferito ed evoluto se vuoi le mie competenze di scrittura dal cartaceo per arrivare appunto eh, al digitale dove certo si scrive sempre eh, <ride> nella stessa lingua eh, però chiaramente con degli accorgimenti diversi la mia, diciamo così, fortuna è stata quella di mettere insieme competenze diverse perché io negli anni ho sviluppato la mia passione per la fotografia è diventata anche una, una professione motivo per cui quando si parla di, appunto, di fare il content creator si parla anche di produrre tutto l'apparato eh, diciamo, iconografico quindi della fotografia ecco.
0: quindi il testo diventa questo è molto interessante perché appunto questa trasmissione è proprio capitanata da due teatranti che vanno a scavare quali sono gli altre messi in scena e gli altri racconti no? quindi è proprio anche molto vicino a quello che è la nostra concezione di testo cioè un testo non sono solo parole chiaramente ma sono anche immagini e tutto quello che sta sul palco quindi immagino anche tutto quello che sta nel, nel digitale che noi vediamo come contenuto
2: Esattamente, esattamente, proprio così. Tra l'altro il digitale è un mondo davvero molto sfaccettato perché eh, non è solo, faccio un esempio, visto che abbiamo parlato di di giornali nel senso più classico, di cartacee, quindi non è solo… Scrivere per un magazine online, eh, ma è anche tutto poi il mondo, ad esempio, dei social media, e anche quelli eh, ospitano dei contenuti, quindi, tutta la parte eh, di testo, di quelle che vengono chiamate caption sui social e di immagini soprattutto quando si tratta ovviamente di aziende e non di privati eh, chiaramente seguono insomma, una, una strategia e delle indicazioni ben precise quindi anche la creazione di quei contenuti eh, risponde a delle necessità delle strategie eh, ben precise Help! I need somebody! Help! Not just
3: anybody! Help! You know I need someone! Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can help me, God. Do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
0: Um fattore che mi interessa rispetto alla, alla scrittura, diciamo, no? magari per il magazine, è anche il fattore tempo.
2: Diciamo che ci sono aspetti diversi e contrastanti, nel senso che da una parte ovviamente abbiamo una necessità di produzione molto veloce, no? eh, perché come sappiamo eh, è cambiato proprio anche il senso della notizia. Una volta la notizia era al massimo quotidiana, no? quindi la mattina ci si svegliava e si andava a comprare il giornale in edicola, quindi comunque sia le notizie avevano una vita di 24 ore, adesso le notizie sono immediate, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una notizia la devo lanciare, la devo scrivere immediatamente, non posso aspettare. Quindi sicuramente c'è, mi viene da dire purtroppo, eh, se vuoi, una, appunto un'accelerazione che spesso porta a una superficialità.
3: In the town where I was born Lived a man who sailed to sea And he told us of his life In the land of submarines So we sailed up to the sun Till we found the sea of green And we lived beneath the waves In our yellow submarines Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, and our friends are all on board, many more of them live next door, and the band
0: Ti, ti aspetti in questo momento anche se siamo tutti con un grosso punto di domanda comunque stanno succedendo grandi cose siamo stati anche chiusi in casa e abbiamo approfittato a un certo punto come una droga benefica del web molto di più sì, però sì. Ehm, cosa pensi? che quindi ci sia appunto magari anche un avvicinamento e un'alfabetizzazione più veloce eh, rispetto a questi linguaggi oppure magari siamo eh, veramente troppo? Troppo, troppo, troppo bombardati ormai da, da notizie, velocità e quindi abbiamo, abbiamo la sensazione di volerci andare a nascondere su un'isola del <ride>
2: <ride> <ride> ma <ride> guarda, secondo me in realtà sono due aspetti ehm, che coesistono Eh, Poi sai, ovviamente è chiaro che quando eh, si fanno questi questi pensieri, si studiano questi, eh, questi momenti così particolari, ovviamente abbiamo la necessità di generalizzare. Eh, detto questo, il pubblico, l'utenza eh, non è così, così univoca, no? eh, quindi c'è sicuramente da una parte una sovrainformazione, però per assurdo questa sovrainformazione, come abbiamo detto prima, spesso è un po' povera. Mm Io credo che sia assolutamente, ovviamente in questo periodo, intendo questa epoca insomma, credo che finché noi saremo (ride) su questo pianeta Internet, sarà, cioè il mondo del web, ovviamente sarà sempre, sempre più eh, importante nella nostra quotidianità e anche nelle scelte aziendali, strategiche, di investimenti, quindi è, è un mondo che, che secondo me si svilupperà ancora, ancora tanto.
0: Bene, ti avevo detto che era l'ultima domanda invece me ne è venuta in mente un'altra che è le fake news Quello che possiamo fare è comportarci noi come dei giornalisti
2: quindi fare noi la doppia verifica laddove si tratti di un'informazione particolarmente delicata ti faccio un esempio qualche settimana prima del lockdown io avevo in programma un viaggio di lavoro nel Regno Unito e un giorno leggo su una testata online una una testata giornalistica eh, che il Regno Unito aveva chiuso le frontiere eh, aveva chiuso gli ingressi agli italiani e io l'ho data per insomma per assodata perché stavo leggendo una testata Eh, invece poi sono andata a verificare sul sito governativo del Regno Unito e non era vero
1: Blindati nel sottomarino giallo abbiamo quindi ascoltato HERP e Yellow Summering dei Beatles interpretato dalla magnifica Cathy Berberia e arrangiate per quartetto archi e clavicembalo da Paul Bayer nel 1967.
0: La nostra sigla d'apertura è Dataplex di Ryoichi Ikeda.
1: E visto che tutto sommato io e la Fracassi siamo figli dello scorso millennio,
0: e quindi inevitabilmente contaminati da qualche scoria romantica chiudiamo con
1: Besame Muccio cantata dalla meravigliosa Cesaria Evora alla, alla prossima, prossima!
4: Perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la. que tal vez mañana ya estaré muy lejos muy lejos de ti Bésame Bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Puedo tenerte y perderte después. tus verte junto a mí. y aquí tal vez mañana y estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame. Bésame mucho. Si fuera esta noche, la